0: Det är just min tur. Jag rätt till bikinin och skakar om mitt hår. Musiken nu går på för fullt utanför på scenen. Där jag just ska gå in och göra min final walk. Det är det här jag förberett mig för så i många år. Sex månaders dietande ska få sitt betyg. Jag hör mitt nummer ropas ut. Det är nu det gäller. Jag lever för fullt och tar mitt första steg ut på scenen. Det är cirka 500 pers som ska titta på mig. Flera tusen via tv. Och där går jag in i en liten bikini som kostar flera hundra euro. Och det enda jag bryr mig om är vad domarna på främsta raden tycker. Nu kör vi. Mitt namn är Sanna Sjöblom. Och det är jag som är dagens sommarpratare här på Ålands Radio. En 30-årig tjej som tävlat i bodybuilding och nu driver min egen fanpage. Dagens sommarprat kommer handla om mitt tävlande, att bli bedömd av andra människor och hur det är att vara bekväm med sin egna sexualitet och kropp. Viva la vida med Coldplay. Min barndom var rätt så vanlig skulle jag tro- jag växte upp i Saltvik, Västra. Väldigt tidigt började jag och min syster att röra på oss. Allt från fridrott till skidning och fotboll. Vi var mycket aktiva som barn. Och det är något som har följt med oss genom hela livet. Min mamma var skidrottning på 80- och 90-talet. Så att inte befinna sig i skidspåret på vintern, det, det fanns inte. Det var i tonåren jag fastnade för hästar- och det blev en stor del av mig. Många kullebyttor har avlagts från hästasryggar. Men som man säger, det är bara upp igen och gör om. Det skulle ta dröja tills jag blev 21 innan jag hittade min väg till gymmet. Tanken var att jag skulle få en platt mage till sommaren. Kunna se bra ut på beachen. Och där kom också första riktiga bedömande av min kropp. Jag började studera den mera och hakar upp mig på vissa saker- allt från kärleksantagen till de där låren som jag inte förstod gjorde det där. Jag gjorde min första lilla diet och gick ner fem kilo på en månad. Samtidigt började jag bygga lite muskler, vilka noterades av andra som tävlade i bodybuilding. Du borde tävla, sa en kille till mig en dag. Jag tittade på en och sa: Jag tävla. Jag har ju sett programmet Gladiatorerna på tv och var helt fascinerad av tjejerna som var med. Deras muskler och hur vältränade de var och hur de höll sig i form. Och tänkte att kan det där vara jag? Jag med de där love handles och den där låren. Men sagt och gjort. År 2014 började jag söka ett team i Finland. Jag har fortit med Fors och avtalet skrevs. För nu fanns ingen återvändo. Jag hade bestämt mig. Jag, Sanna Sjöblom, ska tävla i body fitness. Och det kommer bli så jävla bra. Det var Levels med Avicii. Min första diet var utmanande. Jag visste ju inte varför eller om jag skulle tycka ens det var kul cool att göra det här. Det skulle ju ändå vara ett halvår om ett liv åt att inte riktigt äta. Jag hade ju fått ett program av min coach där det stod tydligt med vad och när ungefär jag ska äta. Och det blev tufft. Att vara hungrig är en sak, men att svälta kroppen, det var helt klart en annan sak det gick så långt att mitt förhållande tog slut för ens känslor började försvinna. Man blir väldigt orolig och men på samma gång fokuserad på en sak och det är att man ska vara i sin bästa form någonsin. Och en sak som är minst väldigt tydligt som kom som en liten sidoshock det var att prick klockan 23.05 varje kväll när jag låg i sängen så börjar min kropp att svettas. Och inte lite heller. Min t-shirt jag sov i var genomblöt. Så nu i efterhand så tror jag att det var både stress och hormonellt. För det som alla kanske inte medger är att eh, den kvinnliga produktionssystemet mänsen upphör helt vid fettprocent. Kroppen har inte nog att hantera det basala- och att den skulle producera fram ett barn på samma gång. Nej, tack. Nu är det ju dock ingen fara på den fronten. För jag är inte intresserad av att skaffa barn. Dock återgick min kropp till det normala efter två månader. När dieten var klar. Vi kan säga att 9 euros budgeten var inget problem att hålla den gången. Men innan dieten var klar var det ett virrvarv av matlådor- varje gram skulle räknas allt från salt till tillskott. Ingenting skulle få sabba den här tävlingssatsningen. Även min mamma fick en tillsäge när hon lite spontant plockade ett spenatblad ur min mat. Som sagt, varje gram räknades. Det närmades april och min första tävling var en hörnet. Jag packade min väska, skickade sista formbilderna till min coach och plockade upp min kompis Linn från stan. Och så bar det av. Mitt i natten mot Helsingfors. Det var Call me med Erik Prytz. Det är mycket som ska göras dagen innan tävling. Hela kroppen ska rakas, dina naglar ska fixas, bikinin ska provas och smyckena ska passas. På tävlingsdagen ska det sista laget färgsättas efter du har stått helt naken och blivit sprayad fyra gånger om. Du ska sminkas och håret ska fixas. Du ska ladda med visst antal kolhydrater och saltet har helt tagits bort. Du har även slutat dricka kvällen innan och eh, samt där fick du även en börjare och ett muffins. Du har även druckit lite vin och du börjar faktiskt fundera riktigt på att är det det här som kallas bodybuilding eller vad jag gett mig in på. Tävlingsdagen är här och vi åker iväg till hallen där tävlingarna ska hållas denna dag. Jag går in backstage med mitt team och laddar upp med riskakor och pumpar mina muskler. Medan en annan står och limmar fast min bikini på min kropp. Och mitt i allt där så kommer det även någon att börja klappa olja på dig. Du ska vara väldigt bekväm med dig själv och i din kropp i dessa situationer. För det är lite så att det gäller där och då så du får acceptera att människor kommer och klappar olja på dig eller sliter tag i ditt örhänge och säger att de där tillhör finalen. Du kan inte ha dem på nu. Vi är 36 stycken tjejer i min klass. Så det blir en extra utslagning som gång. Och det betyder att in med alla tjejer på samma gång. Trycker in oss. Det är trångt. Och vi får halvt slåss med varandra för att få plats. Jag stod där och försökte tränga mig fram och så att domarna skulle se mig. Och jag minns tillbaka till mitt vaktjobb. Och där och då smiter jag in mellan två tjejer och ställer mig stadigt i min posering. Jag känner hur det knuffar och hur du försöker flytta på mig. Men jag vägrar röra på mig. Jag ska inte åka ut efter sex månaders dietande på grund av att jag syntes i utslagsomgången. Nope. För här är jag. Yeah. Yeah. You know, technically... <laughs> Cinderella Man, Cinderella Man, Cinderella Man, Cinderella Man. Du lyssnar på Sommarprat i Allans Radio, och jag som sommarpratar idag heter Sanna Sjöblom. Och låten du just hörde är Cinderella Man med Eminem. Jag klarade omgång ett, och vi var nu 15 tjejer vidare till nästa omgång. Det var nu tävlingen, börjar på allvar. Vi går in på scenen igen. Och vi gör våra fyra poser i bakre linjen. Vi har en frontpose, en sidopose, backpose och en sidopose åt andra hållet. Och så avslutar vi i frontposen igen. Jag ler så jag har kramp i kinderna. Och nu förstår jag verkligen vad ett konstgjort leende kan kännas. Det kallar fram fem tjejer i taget. De första fem tjejerna är det som är i toppen. Och det är det som börjar i en första lineup. Det går att ställa sig på en linje framför domarna så att det kan tydligt jämföra dem mellan varandra. Alla muskler noteras givetvis och de får poäng. Direkt blev jag lite besviken och förstod inte varför inte jag var med i första linjen. Men jag tänkte att ja kanske nästa lineup. Det ropade fram den andra linjen och inte mitt nummer heller. Jag skickas längs bakre linjen mer och mer åt sidan. Jag börjar glänsa mot min coach som sitter i främre raden och han börjar se irriterad ut. Jag förstår ingenting. Tredje linjen ropas ut och mitt nummer är fortfarande inte mer. Min coach börjar ropa mitt nummer och undrar varför domaren inte tar fram mig. Och jag börjar närma mig mer och mer senkanten och tänker kanske det är tänkt att jag ska trilla av här. Och det var det. Vi kliver av scenen och jag tänker för mig själv att nu är det över. Men jag vägrar att gråta för jag betalade 150 euro för smink och hår. Och det tänker jag inte gråta bort. Jag går backstage, uppgiven. Och jag möts av teamledaren Sirpa. Så kommer fram och säger, men Sanna, sätt åtminstone på dig finalsmyckorna så får du se luckan. Det kanske inte är nu över. Jag sätter på mina smycken och kollar mig i spegeln och fixar till mitt lippglås. Och tänkte, ja, sex månader helt onödan. Det börjar ropa ut numren som går vidare till finalen. Jag lyssnar lite halvdant och börjar kolla efter vad mina grejer är som jag ska packa ner och tänker på den där chokladplattan jag hade köpt på vägen hit. Äntligen ska jag få äta den. Mitt i allt hör jag mitt nummer ropas ut och jag vänder mig om och tittar på sirpa och skriker. Är det mitt nummer? Och hon bara ja, du vidare till finalen. Så av någon konstig anledning har jag lyckats ta mig från grundomgången rakt till finalen. Jag var självklar och var med. Och det var allt som betydde något. End Jag kom på en sjätte plats den dagen. Och jag var otroligt nöjd över mig själv. Men mest nöjd var jag nog att få börja äta. Äta en pizza igen. Så jag och min syster mamma- och min kompis Linn får väg till en pizzeria och åt så mycket pizza- som min mage hör på att sprängas. Och det var så det fortsatte ett tag efter tävlingen. Kroppen går in i en form av chock. Och tänker att nu måste jag äta upp mig igen för jag vill inte vara med om att vara utan mina fätter på en gång till. Så den höjer förbränningen- och du äter och du förstår inte varför du är så hungrig. Du kan äta hur mycket som helst. Efter min andra tävling jag gjorde så inom 6 timmar hade jag till 7000 kalorier. Det är ungefär 3-4 gånger mer än vad man ska äta dagligen. Och känslan efteråt när du har gjort en stor tävlingsatsning blir väldigt tom. Du vet inte riktigt vad du ska hitta på näst- och jag visste att eh, jag behöver några år till att träna för att få en ny fysik. Så där kom en blandning mellan depression och hetsätning. Samt med kommentarer om att har du slutat träna Sanna? Du ser inte ut att vara i samma form längre. Och ja, jag gick upp en 15 kilo. Det blir väldigt svårt att försöka acceptera det- när du har varit i livets bästa form. Att här är nu jag igen. Den gamla Sanna. Utan mål. Jag minns en gång när jag var ute på en nattklubb i stan. Det kom fram en tjej till mig. Hon började skrika på mig- om att jag ger ätstörningar till andra tjejer. Att jag inte är en förebild- och är man inte lite sjuk i huvud om man väljer att dieta så att mänsen försvinner. Jag tittar på henne och accepterade orden hon sa. Men på något vis så följde de med mig framåt. Jag kunde inte riktigt släppa det. För jag ville ju vara en bra förebild. Jag ville ju visa att vi från Åland också kan vara med- och tävla i Finland och... Och visa framfötterna för vi har jättemånga bra atleter här. Allt från styrkelyft till nudavbodybuilding. Jag vill inte springa och ge ätstörningar till andra. Det var inte det som är min tanke. Jag har nu dock hanterat det och kunnat lägga det bakom mig. Och en fördel är ju att jag har en liten skådespelargen i mig så jag skrattar lätt bort det och försökte säga åt den tjejen att du kan ju också göra det. Det är väl inga problem. Jag gjorde tävling nummer två år 2019 um, och där hade jag otuno eh, två månader innan tävling att hamna in på akuten på grund av eh, bröstsmärtor som kom från hjärta. Och där började jag nog i efterhand fundera om den här tävlingen är rätt för mig. Med tanke på att jag jobbar dagar, jag jobbar nätter, jag dietar hårt, det var en timmes cardio på morgon, du gymma sex gånger i veckan. Att ska min kropp hålla eller ska jag bokstavligen dö i det här? Jag vet inte min framtid med tävlande i bodybuilding och och vi får helt enkelt se hur det här slutar. Men jag tycker att man verkligen ska prova på saker man vill göra. För man lever bara en gång. Det var Toto med Låten Afrika. Du lyssnar på Sommarprat i Ålandsradio Radio. Och jag som pratar idag heter Sanna Sjöblom. Efter andra tävlingen år 2019- så började jag fundera på mera hur jag ska acceptera min kropp. För jag visste att den där smällen igen- skulle komma från första tävlingen- om att jag inte skulle tycka om det jag ser. Allt fett ska ju lagras på igen- och hur ska jag acceptera det? Det tog- ett tag och hitta det. Och sociala medier- är väl kanske inte alltid- det rätta verktyget- att ha att göra med- när man ska börja acceptera sig själv. Och jag vet ju personligen- att jag fick mera kommentarer- och mera likes på mina bilder- med magrutor- än när jag har de där- kärleksantagen som följt med mig- hela barndomen. Men det jag nästan skulle säga- var mer- påverkande från barndomen- det var att höra vuxna prata om sig själva. Hur snabbt de var där och då- och säga att de var tjocka- och otränade- och vissa saker borde de mäta- och vissa inte alls. Och jag vet att- de inte menar något dåligt- mot sina barn, men- det är den tanken- och de kommentarerna som- man tar med sig därifrån- om om att den personen är tjock och man hör det alltid i butikerna från dagis i skolan och speciellt under högstadieperioden så är det ju extra känsligt. Men jag fick helt enkelt börja på mitt eget vis och kunna acceptera mig själv. Så jag bestämde mig för att se kroppen för det är. Det är ett verktyg, det är ett verktyg som ska hjälpa mig att kunna leva. Och eh, kunna jobba. Så um, jag stängde av helt min tanke på utseende. Och um, lät min kropp få bli den den vill jag bli. Jag åt min mat och jag tränade på och snabbt nos. Och var jag uppe och vägde runt 80 kilo. Och på tävlingsdagen hade jag väg i 65. Och det är en ganska stor skillnad. Och eh, det märktes bland annat i kläderna. Jag kan säga att jag har ungefär 3-4 olika garderober. Det är inte, inte billigt att hålla på med den sporten man gör. Sen börjar jag acceptera och börjar dela med mig bilder på Instagram. Och börjar komma över kroppspositivitet. Och vad det innebär. Och vilken hat och kärlek det är blandat av. Och en som inspirerar verkligen till att kunna vara där man är- är den här tjejen, Lisso, här med sin låt Truth Hurts. Det dök upp en sida, en webbsida i mitt flöde som jag såg fler och fler tjejer börja promota för. Den här sidan är som en membership, ett medlemskap som du prenumererar på. Jag tittar på den ett tag och funderar på varför gör folk det här? Att, eh, har, man ingen, har man ingen självrespekt för sig själv? Men jag fortsatte följa olika kanaler och eh, noterade att de här tjejerna var väldigt trygga i sig själva som hade de här medlemskapssidorna på den sidan så kan du göra allt och då menar jag allt. Du kan tjäna precis. Du kan tjäna pengar på precis allt. Allt från att stå och laga mat till eh, renovera en bil. Du delar med dig och dina fans vill prenumerera på den. Så jag börjar smygstarten för mig själv. Jag bygga upp en och fundera på vad, vad vill jag sälja där? Vad vill jag tjäna pengar på? För offentliga gånger har jag fått erbjudanden på kan du göra det och så får du pengar för den bilden eller filmen. Och jag har nonchalant svarat eller blockat de som har försökt komma i kontakt med mig. Och jag som inte riktigt var bekväm med min kropp ännu så tyckte jag att det var en väldigt eh, absurd fråga. När folk hörde av sig till mig angående sånt. Men jag noterade att det fanns en marknad i det här. Och eh, det var därför jag började. Så jag laddade upp min första bild. Den var inte på något vis obekväm- och startade ett sidokonto på min Instagram. Den tog snabbt fart. Det trillade in följare och ryktena spred sig snabbt på Åland. Hon där tjejen som tränar. Hon har en medlemskapssida. Och jag var inte beredd på det. Men typiskt Åland ska andas skulle jag inte vara förvånad- Klartryckte skulle sprida sig om vad jag gör. Jag startade ju den här sidan för att den skulle rikta sig lite mera mot Finland, USA. Där jag hade fans från tidigare. Som följer min resa med muskler. Jag fick mina första 100 följare till min medlemskapssida. Och det var där det tog fart. Och det började trilla in pengar. Jag säger inte pengar utan pengar. Och jag förstod att det här var ju någonting som skulle kunna vara något jag kan leva på. Så jag började acceptera min kropp. Jag började ta bilder på olika vis, olika fotoshoots. Jag spelar in videos och började sälja det här. Och det är bland det roligaste jobben jag gjort. Credence med bad moon rising. Bemötande jag har fått efter jag har startat den här sidan har varit blandat. Mestadels positivt och många som är chockade över att man vågar göra det på lilla Åland. Sen har vi även sådana som tyckte att jag har förnedrat det kvinnliga könet. Och förstår inte alls hur jag kan göra så här mot dem. Och jag funderar ofta på mot dem. Vad menar de med det? Det är ju jag. Det är, det är ju mot mig. Det är jag min sida. Det är, jag representerar ju inte alla kvinnor utan jag representerar ju mig och de andra som vill göra det här. Jag springer inte runt och berättar till folk hur fantastiskt det är och så vidare. utan Jag, jag gör ju mitt i det slutna. Och eh, du måste söka upp för att kunna se vad det är. Jag har haft en bekant komma fram till min kompis och börja konfrontera henne om det hela. Och det känns ju fel. Jag vill inte att mina nära och kära ska bli lidande för mina beslut. Men sen förstår jag inte varför andra ska måste bli upprörda över att jag är trygg med min kropp och min sexualitet och vad jag gör. Jag är inte längre blyg, jag, jag är inte obekväm i olika sammanställningar och sammankomster. Utan jag är trygg. Jag är trygg i hur jag ser ut. Jag har nog aldrig varit så här trygg i hela mitt liv, i min kropp. Jag fyller 31 år och jag ska aldrig vilja gå tillbaka och tänka... Åh, jag önskar jag hade en yngre kropp och så vidare. Utan jag är nöjd i det jag är. Och jag önskar så även de tjejerna som blir arga och frustrerade över saker och ting... Också acceptera sig själva och accepterar andra och deras beslut. Det som är mest konstigt om jag är ute och rör mig bland folk, det är väl blickarna. Blickarna av de som kanske följer mig men inte riktigt vill eh, erkänna det. Men eh, jag noterar dem och hälsar lätt som jag brukar göra och gå vidare. Jag tänker douta någon och berätta vem som följer mig och inte följer och det där är ju lite upp till en själv. Och vi kommer tillbaka till den här slutna cirkeln om vad som är upp till en själv. Du lever ju bara en gång. Varför inte göra saker du faktiskt vill göra för dig själv? Strunta lite i vad alla andra tycker och satsa på saker. Livet är verkligen för kort. Och det om vi har någonting som vi har lärt oss de senaste åren är ju att saker och ting kan ändras. Vare sig man vill eller inte. Och jag tänker inte stå där som 80-åring och, och ångra alla saker jag inte gjort. Jag vill istället ta lärdom av saker jag har gjort. Och kanske eventuellt misslyckats med. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som pratar idag heter Sanna Sjöblom. Och låten du just hörde är Westlives, when you're looking like that. Det som kan vara problematiskt med min sida- det är väl att allt blir kvar på nätet. Hur jag än gärna vill och ska jag ha möjlighet att kunna ta bort grejer- så kommer det ju vara där för all, all framtid. Om inte något mirakulöst visst helt skulle försvinna- i någon form av hackning eller någonting. Jag är inte så insatt i det. Och jag tror att det är bra att jag inte är insatt i allt- inom eh, datateknik och internet. För jag tror inte jag vill veta- vart allt material kan ha åkt iväg. Öppenhet är något jag har lärt mig- med den här tiden. Jag har haft min sida nu i, i ungefär- snart ett och ett halvt år- och vara öppen med vad man tycker om- och inte tycker om. är Både bra och både dåligt. Du um, får jättemånga olika förslag- på olika saker och ting- av olika personer. Och um, du kan även få mycket- hatiska kommentarer och emojis- som spyr över någon av dina bilder. Och det enda jag kan tänka är- att det är den personen- den har rätt i sin åsikt- och lämna och gå vidare- men det finns även mycket nyfikenhet. Allt från tjejer som undrar om hur jag har startat den här. Kan man göra det hemligt? och Jag har bara svarat så här gör jag. Och hur du vill göra med dina sidor och grejer, det är upp till dig. Jag tänker inte propaganda till att göra det. Och inte vet jag om jag kanske gör det just nu genom att sitta här. Och när vi är ändå inne på media och deras åsikter så är ofta du möts- av rubriker som eh, hur, hur han blev porskadad eller hur den här personen, hur barnen- kommer bli påverkade av detta. och Det är givetvis en tuff bransch att vara i- när eh, media går ut med sådant- och försöker trycka ner det man själv gör- och det man själv kanske inte har nånting emot- och trivs med att göra. Alla branscher har både en för- och en nackdel- och en smutsig sida- och en bra sida. Jag anser själv att jag är på den bra sidan- och, men givetvis finns det- de dåliga sidor där- där folk blir behandlade fel- och inte får betalt för det de gör- och blir utnyttjade. Men om du tittar på- arbetare generellt i världen- så låter det ju helt- ganska normalt. Folk blir utnyttjade på olika vis- av sin kropp eller sitt tankesätt- och det är lite upp till en själv att välja hur, hur man ser på det. Jag vill ju givetvis att alla ska kunna jobba på ett sånt sätt som eh, de trivs med. De blir respekterade, de får betalt för det och de kan se det som sin framtid. Men det är ju någonting som vi alla måste samarbeta med och få fungera. Och sluta smutskasta andras val i vad de gör i livet. Vilket lätt kan hända när man läser olika tidningars första omslag. A band of gold. Sun is shining so you. Det var axel Ingrosso med låten Sun is Shining. Jag får ofta frågan hur mitt liv ser ut just nu. Vad, vad, vad gör du om dagarna? Är det bara det här du gör- eller gör det någonting annat? Mitt liv är väldigt varierat och ändras konstant. Men jag har fortfarande samma intressen som jag hade tidigare. Jag tränar fortfarande. Och jag har äran att få hantera fyrbenta djur i form av hästar. Och jobba vidare med dem. Och en sidopassion jag har det är att hjälpa hästar som kanske inte haft det så riktigt bra. Till att kunna få nya hem som inte vet som behöver hjälp på vägen för att hitta sig själva och kunna bli, få en kommunikation med människor. Vissa vill kalla dem problemhästar. Jag kallar dem väl mera hästar som inte har fått lärt känna människor på rätt sätt. Så mycket tid går åt till det. Och jobb vid sidan av varierar. Jag har haft ungefär 20 olika jobb på 10 års period. Jag har alltid haft en, två, tre jobb på samma gång. Jag har haft och har fortfarande ett eget företag där jag hjälper till med stalltjänster. Eller um, hyr ut mig. Nu kan det låta fel, men hyr ut mig som arbetare till olika företag. Då jag vill se och göra allt. Jag vill kunna se precis alla jobb och känna att jag har fått erfarenheter från allt. Min jobbkarriär börjar ute i Sund i en liten matbutik där. Och har florerats med allt från ordningsvakt minnen därifrån är när jag fick vara ansvarig över Eldivo, när de var på besök. Det är ganska häftigt. Och sen givetvis alla hästar jag har fått hantera. Att få betalt för sitt intresse, sin hobby är tror jag bland det bästa man kan göra. För det blir ingen jobb längre, utan... Det blir mer som att umgås med kompisar hela tiden. Och det är jag väldigt tacksam över- att jag vågar starta mitt eget företag- och har fått jobba med hästar. Inom träningen så just nu- fokuserar jag mer på att må bra- och kunna fortsätta givetvis bygga den kroppen- jag har haft som illusion att jag vill ha. Och är jag inte där så tar jag gärna promenader med min hund- Ute i skogen och badar och simmar. Och sen spenderar jag otroligt mycket tid framför telefonen. Med att marknadsföra mig själv och mina sidor som jag har. Men det är någonting jag tycker om att göra. Och jag ser väl lite av min framtid i det. Att få fortsätta hålla på med ja, min sida och även kunna hjälpa folk- på olika vis. För även om man tror att ja, jag lägger ut en bild så har jag ofta en kontakt med de som prenumererar. Och eh, får diskutera deras livsproblem och eh, hjälpa dem vidare på olika sätt. Så en liten minipsykolog skulle jag kunna säga att jag är. I alla fall så tror jag det. Det var High on Life med Martin Garrix. Framtiden, som sagt, hur gör man med den? Och kan man se in i den? Är inte riktigt säker. Jag är en av dem som tror på taråkort och liknande. Och tänker att eh, om jag vänder ett kort så bör det nog säga vad som händer imorgon. Det jag glömt är glömt att man själv måste lägga sin input i det och sin energi. Det jag ser i framtiden är eventuell flytt. Kanske ta en paus här från Åland. Jag vet inte om det är bara jag men ibland får man en känsla av att man kanske är lite för mycket för att vara här. Jag tycker om Åland överlag och jag gillar skärgården och sommaren är bara perfekt enligt mina ord. Men ibland känns det som att man är född på fel ställe och kanske är lite mer av en storstadstjej. Jag vill att det händer saker hela tiden. Jag har jättesvårt med vintern här. Det är kallt och det är snö. Och jag vill mestadels bara sitta inne. Och, och så blir jag sitta inne och så händer ingenting. Och så blir jag deprimerad och låser in mig ännu mera. Och det är en dålig spiral helt enkelt som jag inte alls trivs i när den kommer. Så min tanke är att helt enkelt pröva vingarna i en annan stad. Och försöka få lite samarbeten där. Få jobba med de här fotograferna som hör av sig och um, bygga upp nya samarbeten med andra som gör samma sak som jag. För ibland är det väldigt ensamt när man har ett specialintresse. Det är samma sak när jag väl började med min bodybuilding så som tjej var jag väldigt ensam. Min tävlingssatsning blev väldigt ensam. Den enda gången jag kände att jag hade en gemenskap var ju när jag åkte iväg på de här teamträffarna med de andra som skulle tävla. Och då trivdes jag alltid jättebra för det var flera som förstod även om de pratar finska och jag kanske inte alltid riktigt förstod så kändes det som att vi ändå hade en kontakt. Och jag känner att den kontakten saknas lite här. Den här kontakten att man kan göra saker och inte riktigt bry sig. För jag vill inte vara den som sticker in huvudet under en sten och låtsas som att saker inte händer. Utan det är okej att man vill pröva saker och satsa på det. Och det känns som det är lite mer ok i stora städer. Att man är speciell om man sticker ut lite. Det är inte samma sak för det finns så många andra som gör det. Men här i ett litet samhälle så kan det ibland uppstå problem. Jag är inte obekväm med att folk vet vem jag är. Det, det är jag inte. Men eh, ibland kan det känna som folk är obekväma att vara runt mig. Och det blir lite fel. Så min framtid ser ut som nu. Att jag ska försöka ta mitt pick Och, pack och åka iväg ett tag. Förlåt mamma att du får reda på det den här vägen. Men eh, ibland måste man helt enkelt våga släppa saker och åka iväg. Yeah. I want it that way. Backstreet Boys med I Want It That Way. Jag tänkte försöka ställa ihop en liten sammanfattning av hela mitt sommarprat och ge mina sista tips. Till dig som är lite osäker på dig själv och hur man kan bli mera trygg. Tipsen jag egentligen har det är väl bara att du faktiskt, även om det låter klurigt, men börja acceptera den du är och jobba därifrån. För hur mycket du än vill kunna vara någon annan så är det, in, det är inte möjligt. Du kan vara den här en sämre kopia av en annan person. Du vet när printen börjar få dåligt med den svarta färgen och det börjar trycka ut till något blått. Så försök hitta dig själv och ditt sätt att vara och acceptera även de saker du inte tycker om för det är just de grejerna som kan vara en fördel i din framtid. Och det är någonting jag har fått lära mig genom att bli bedömd av allt från domare på scenen och i tävlingar jag gjorde när jag var barn och människor ute på krogen som som anser sig rätt att komma och tycka och tänka om en- utan att det ens känner en riktigt. Och jag är väldigt tacksam för att jag har mött- alla de här motgångarna, för det är ju det som har gjort den till- en stark människa och eh, den personen som folk kommer till- när de har problem och vill ha hjälp. Så eh, fortsätt att bygga på dig själv- och hur du är som person och eh, så kommer allt annat- rulla in i efterhand och var inte osäker på att göra något för vem kommer ändå ihåg saker efter några år det försvinner bort och med det vill jag avsluta mitt sommarprat här i Ålands Radio mitt namn är Sanna Sjöblom jag tackar så himla mycket för att ni har lyssnat på det här och jag önskar er en fantastisk fortsatt bra sommar och så hoppas jag vi ses ute i Vimlet någon gång Antingen här eller någon annanstans.